2: Puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto Se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este Primero de noviembre Iniciamos noviembre Desgraciadamente pues con esta terrible tragedia de Otis y entre más pasan los días, más vemos la capacidad de este fenómeno natural que arrasó con, pues, no solamente las cosas materiales, con la fe, con el ánimo, con la pasión, con la emoción de las personas de Acapulco, Guerrero, de la costa, de la costa chica en Guerrero. Gracias a Dios muchas personas se están organizando para ayudar a las, a, pues a toda la gente que está en este momento todavía suplicando por víveres, por ayuda. Gracias a Dios el clima es benémolo en esta zona y de una u otra forma hace calor, pero no tienen agua, agua potable. Dicen es que tiene ríos y tiene mar, no, 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 agua potable. Es terrible lo que está pasando y desde aquí, de los, desde los micrófonos del dedo en la llaga, les hago un llamado con cariño, con respeto, con, para que seamos humildes, generosos y ayudemos a todas estas personas, sobre todo los que se la están pasando realmente mal son los niños y los adultos mayor, mayores. Ellos, este, mucha gente quedó en total indefensión, en total orfandad. Hay que ayudar, hay que cuidarnos, agarrarnos el corazón y ayudar a las personas. No se vale que lo veamos con indiferencia, que veamos que nada más les pasó a los de Guerrero. No, nos pasa a todos, porque México es un solo país, somos una misma esencia. A veces los políticos con sus declaraciones nos quieren dividir. Quieren hacernos sentir que somos unos de unos y otros de otros. Y no, todos somos iguales. Y en este momento se requiere que tengamos esa bondad que nos caracteriza, esa generosidad que nos caracteriza a los mexicanos. Y bueno, tengo en la línea a mi compañera Yasmín Zaragoza reportera de mercados. Yasmín, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Adriana, a ti y al auditorio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Yasmín, sigue duro. Se necesita mucho dinero para reconstruir Acapulco, no solamente la zona hotelera, que es importante decirlo porque ahí se están perdiendo empleos, en la zona hotelera restaurantera. No solamente es perder lo físico, Yasmín.
4: Claro que no, eh, pues te comento que esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio eh, pues ya una propuesta básica para ayudar a la gente de Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis. Invertirán 61,312.7 millones de pesos en apoyo a la población de Acapulco y a la costa de Guerrero, como bien dices, que también resultó muy afectada. Eh, pues se habla ya así eh, en un resumen eh, de dar protección a, a la gente a través de eh, ayudas con donaciones, eh, suspensión de pagos de impuestos, de hipotecas, todo esto para lograr que el puerto vuelva a. Recuperarse, ¿no? Eh, se están proponiendo, por ejemplo, que se adelante el pago de pensiones y programas para el bienestar en la zona con 508 mil millones de pesos, en tanto que se amplía diez mil más el programa de jóvenes construyendo el futuro, a donde se otorgarán otros 379.2 millones de pesos. También se anuncia que se duplicará el número de becas de nivel básico y se amplía en este número de becas las cuarenta y mil beneficiarios. A ellos se les otorgarían 796.4 millones de pesos y otros casos casos como los de vivienda que el Infonavit, Coviste y IMSS prorrogarán otros seis meses los pagos de créditos hipotecarios, lo que significará dejar de cobrar poco más de nueve mil millones de pesos. Además, se anunció que en lo, la gente de, de, de Acapulco y de las zonas aledañas no pagarán el servicio de luz hasta próximo enero veinticuatro. Eh, también, bueno, eh, eso significará dejar de cobrar mil trescientos cincuenta millones de pesos. Igual el servicio de administración tributaria no cobrará IVA o impuestos sobre la renta y eso serían otros nueve mil ciento nueve millones de pesos. Esto es básicamente lo que se está plan planeando. Así es, pues este
1: difícil
3: la situación de lo que está pasando en Guerrero, Yasmín, sin duda es terrible y vamos a seguir en, en comunicación contigo, si nos permites, para saber qué este, qué se está, qué, qué otra información se da a conocer. Las aseguradoras, querida Yasmin.
4: Eh, las aseguradoras también ya este, dieron a conocer un plan de apoyo La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros puso en marcha el plan de atención de catástrofes por Otis Para dar atención oportuna a los asegurados son 16 mil bienes inmuebles y aproximadamente 20 mil vehículos asegurados los que están ya este pues los la evaluación es urgente no pero eh, dicen que va pues poco a poco porque aún todavía no se tiene la totalidad del daño eh, este daño es comparado con uno de los más fuertes que fue Vilma en Cancún y son 2.700 millones de dólares entonces este este huracán será pues uno de los más caros para la industria aseguradora Así y también podría comentar que la Comisión Federal de Electricidad acaba de anunciar que ya está restablecido los servicios en casi un 95% Así es, terrible pues a ver que que
3: este, fíjate que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó al, informó al presidente Manuel López Obrador que se adhiera a su convocatoria de formar parte de este comité integrado por representantes de los tres poderes de la Unión con el propósito de, de constituir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán Otis. Pero lo que deberían de hacer es modificar el presupuesto, aunque ya se aprobó, yo sé.
4: Sí, sí, claro. Eh, pues hay un bono catastrófico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público habla de este, también apoyos eh, apoyos a través de este bono catastrófico y a través de algunos otros eh, recursos que se dan a través del Fondo Nacional de Desastres que eh, en el que el gobierno federal tiene prácticamente 18 mil millones de pesos que estarían dispuestos para... Para el, para el apoyo. Eh, te puedo comentar que esta mañana el el subsecretario de Hacienda hablaba, Gabriel Llorio González, uh -huh. mencionó que se podrán activar recursos entre 30 y 60 mil millones de dólares de ese catastrófico del que te hablaba y esto dependerá de la evaluación que se están realizando y también se podrán utilizar 5 mil millones de pesos del seguro de desastre para reembolsos claro. de... Destinados también para la atención de el huracán.
3: Pues muchas gracias por tu información, querida Yasmín Zaragoza. Gracias, compañera, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. A tus órdenes. Muchas gracias. Y tengo en la línea al diputado Carol Antonio Altamirano del grupo parlamentario de Morena. ¿Cómo está, diputado?
5: Buenas tardes, Adriana. Qué gran gusto saludarte.
3: Igualmente.
5: Muchas gracias por esta oportunidad. No, a usted. Estoy muy honrado de participar no, contigo. No,
3: muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. Terrible lo que está sucediendo en Guerrero y este, y pues la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador que se adhiera a su convocatoria de formar parte de este comité integrado por representantes de los tres poderes de la Unión con el propósito de construir un fondo de ayuda para atender los estragos provocados por el huracán Otis a ver, cuénteme esto porque lo que se necesita ahorita en Guerrero en este momento es dinero, apoyo, ayuda
5: así es eh, efectivamente, Adriana, lo que se requiere es recursos. Y nosotros, eh, como diputados, tenemos la oportunidad este fin de semana vamos a aprobar el presupuesto de egreso de la federación para el 2024. Y esto pues representa una gran oportunidad para apoyar a Guerrero. Eh, el primer tema que tenemos que considerar, Adriana, es que la propuesta que nos mandó el Ejecutivo de PES 2024 pues se hizo antes de los daños ocasionados por el huracán en Acapulco. Es decir, si se hizo antes, lo prudente, lo responsable, lo primero que tenemos que hacer los diputados es, como se requieren, como lo ha dicho, recursos, tenemos que replantear algunas cuestiones del presupuesto. Este es lógico, pues, ¿no?, porque se requieren recursos. Y el tema de la reconstrucción de Guerrero, tiene que ser un programa, un fondo eh, más allá de un año. Tiene que ser, eh, pues van a ser varios años. Ahí tenemos la experiencia que vivimos en el Istmo, lo que vivimos con el sismo, con el tema también del huracán Ágata en la costa y sierra sur de Oaxaca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Adriana, es considerar del presupuesto cómo vamos a apoyar a Guerrero. A partir de eso un grupo de diputados federales de Morena, del PTE y del Partido Verde, que coincidimos en el proyecto por el Camino de México, planteamos propuestas muy concretas. Lo primero, ¿cuánto es lo que tenemos? El Fonden inició, o sea, Fonden como programa, ¿eh? porque se confunde. El Fonden desapareció como fideicomiso, pero en el ramo 23 está el programa de atención a desastres naturales. Este programa al inicio del año tenía 17 mil millones de pesos, se han ocupado ya varias cantidades. Hoy tenemos 11 mil millones, tal como lo manifestaban también eh, en tu programa. Para el, eh, el seguro para catástrofes hay 5 mil millones. Nosotros consideramos que en el caso del bono catastrófico se pudieran activar 9 mil millones. Es decir, estamos hablando de 43 mil millones, pero 43 y, y si consideramos también Adriana que para el 2024 este programa FONDEn trae una estimación de 18 mil millones, pero serían 43 mil millones. Pero estos 43 mil millones, pues no se puede ocupar todo para Guerrero. Necesitamos que conservar una cantidad muy importante para poder atender otras emergencias. Entonces esta cantidad es insuficiente, no alcanza. La propuesta concreta es Adriana. Nosotros, cuando aprobamos la ley de ingresos, fijamos en 56 dólares el precio por barril del petróleo. Ahora está más de 80. Y siempre ha habido eh, recursos excedentes provenientes de la venta del petróleo. Pero lo que nosotros planteamos de manera concreta es que en un transitorio del presupuesto, de manera clara y contundente, se establezca un porcentaje de estos ingresos excedentes, que sí lo va a haber, y es una cantidad muy importante, para que se vaya para la reconstrucción es de Guerrero. Bien. Pero también establecer ahí mismo que un porcentaje de las economías o ahorros del gobierno federal, también un porcentaje se vaya para Guerrero. Esto es muy importante, Adriana, porque eh, ante la desgracia lo que se requiere es certeza, ante la desgracia de nuestros hermanos de Guerrero, lo que tenemos que hacer es este esfuerzo para etiquetar, para establecer de dónde van a salir los recursos, que ellos sepan que van a contar con recursos para la reconstrucción. Esa es una de las propuestas. Pero también, Adriana, otra cuestión, si para evitar que los partidos políticos que se quieran sacar raja política de la tragedia, la atención tiene que ser de manera transparente, por eso nos parece muy bien el planteamiento del presidente y también la respuesta de la JUCOP. Lo que nosotros planteamos también es que tiene eh, la atención no puede estarse definiendo desde un escritorio a escondidas, tiene que ser una mesa de concertación. Nosotros creemos que debe de participar de manera fundamental el sector público, pero también el sector privado, Adriana porque claro. el sector privado va a ser fundamental. No, pues su son los, de
3: una u otra forma, diputados son los más afectados, y esa afectación hacia ellos también va, digo, es un fenómeno natural, pero es, esa afectación también va a todas estas personas que tienen trabajo en los hoteles, en los restaurantes.
5: Así es. Entonces, eh, por eso, tiene que ser eh, darse la adición de manera transparente. Por eso, este fondo, Adriana, tiene que ser plurianual. Así y es. tiene que eh, manejarse con mucha transparencia. Y sí tener Nosotros esa previsión,
3: que... diputado, aunque eh, entiendo lo político, pero también tienen que tener esa previsión. El, los fenómenos naturales no llaman a tu puerta así, ahí voy, ahí espérate. Así es, así. Ay, la tecnología ha avanzado mucho, pero en este sentido vea lo que pasó en este momento. Creo que tienen que sensibilizarse y trabajar más en esto, ¿no?
5: Sin duda alguna. Adriana, hay un problema que hay que atender, hay una desgracia, hay afectados, se requieren recursos. Nosotros este fin de semana, el próximo viernes, vamos a aprobar el dictamen y probablemente a partir del lunes vamos a discutir en lo general el presupuesto de egresos y en lo particular a partir del martes. Nosotros okay. eh, hemos hecho mm -hmm. eh, estos planteamientos a nuestro coordinador parlamentario eh, y también lo vamos a plantear en una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda.
3: Pues muchas gracias, diputado Carol Antonio Altaminano. Le valoro que me haya tomado usted la llamada para el gracias dedo de la llamada. Gracias.
5: gracias a ti. Saludos por gracias. la presencia. Gracias. Muchas y gracias.
3: tengo también en la línea al diputado Reginaldo Sandoval de Morena. También diputado, ¿cómo está?
6: Con el gusto de saludarte, Adriana. Soy del PT. Soy del, 4T, PT soy del PT, discúlpame. Pero
3: bueno, está usted también en esta, al este. Discúlpeme, lo tenemos aquí como morena y es cierto, debí haberlo checado yo. Discúlpeme. Y, Estamos este, a la orden, Adriana. y un bueno, gusto a ver, los, los más afectados en este momento, como le decía al diputado Carol Antonio Altamirano, es. El tema de los hoteles hay que reconstruir esta zona hotelera porque pues sencillamente da muchos empleos en Acapulco Guerrero y, y, y ya veo que ustedes van a pues a sumarse a todos estos apoyos. Pero lo que le preguntaba al diputado Carol Antonio no deben de modificar el presupuesto, el presupuesto en este momento, tomar esta sensibilidad y no y sensibilizar de perdón con estas personas que están sufriendo en Acapulco?
6: Pues mira, esto es lo principal y lo primero. Nosotros estamos solidarios y, y yo creo que toda la Cámara es un tema eh, muy lamentable, eh, muy triste, eh, que es un fenómeno natural y que hay que eh, cuestionarse muchas cosas. Primero nosotros acá, desde la Comisión de Infraestructura, hemos planteado la creación del concepto de infraestructura transformadora, que la infraestructura que se haga público-privada debe ser resiliente, sustentable, accesible, estratégica, más con que ya sabes eh, que en las, en las costas siempre hay este tipo de fenómenos, y entonces tiene que tenemos que evaluar si la infraestructura que, que se que, que fracasó, eh, qué características tenía y cómo hacer para repararla. Y para el tema de repararla, pues se requiere eh, y recursos esencialmente y recursos no de crédito, sino recursos eh, que sean de subsidio para levantar todo. Y en esa lógica se puede hacer con voluntad política, con disposición todo, y creo que el planteamiento de que creemos un fondo... Entre los tres poderes con voluntad de lo que tenemos ahora en este momento y de lo que viene también, porque se va a requerir un, una cantidad fuerte de recursos y de poner a pie, de pie ahí a, a este Acapulco.
3: Fíjese nada más las, las pérdidas así a simple vista, a primera vista son de 15 mil millones de dólares. Sí, esto dicho sí, pues, por las aseguradoras y por muchas personas que están analizando todo esto, pues todas estas pérdidas que están, pues la rapiña, las empresas, todo lo que pasó.
6: Sí, sí, pues eh, eh, se requiere también de que seamos un poco, este, por lo, lo, en lo que cabe, en lo que se pueda, organizados y, y, y dispuestos a que planeemos bien la recuperación de, de parece que todo lo que tiene que ver con la parte pública va avanzando la reinstalación eléctrica, el tema de salud, el tema de educación el tema de caminos, el tema de agua potable, el tema de drenajes luego viene el tema de viviendas, el tema de infraestructura hotelera y todo hay que meternos en esa lógica porque nada espera porque si no vamos a andar en un año, dos años queriendo todavía recuperar este, algo de lo perdido en este en este desastre natural. Es. Yo creo que hay que entrar integralmente con todo.
3: Así es, el presidente propuso al Poder Judicial destinar a Acapulco el dinero de los fideicomisos y ellos dijeron, ok, estamos de acuerdo, vamos a platicarlo.
6: Pues muy bien, ahí ya son 15 mil millones, vamos avanzando. Y por lo que está ejerciendo el, el en este momento también hay eh, recursos disponibles y, y no hay problema por eso en el tema del gobierno federal porque hay eh, de lo presupuestado hay ingresos sectorinarios y de lo que viene también entonces creo que vamos a tener buena buena respuesta a esta inquietud de que armemos un fondo eh, uno le llama multianual otro le pues ya que arranque el fondo y cada año le vamos poniendo como sea pero tenemos que tener la disposición y la voluntad para ayudar a toda esta gente que sufrió esta, esta, esta desgracia
3: Pues muchas gracias diputado Reginaldo Sandoval de el Partido del Trabajo muchísimas gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga
6: Estamos a tus órdenes Adriana
3: sin duda alguna, pues como ustedes están escuchando en estas entrevistas, este estos diputados pues son parte de esta comisión del presupuesto y creo que es muy importante que en conocer la opinión de ellos sobre cómo se están están sensibilizándose sobre cómo se va a dar la ayuda pues de lo menos del poder legislativo. Y esto es muy interesante porque, como lo dije, propone el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial destinar a Acapulco el dinero de los fideicomisos y la y este, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dijo ok, vamos a platicarlos. Nos regresamos. No sé qué tienen
2: tus ojos, tus labios, tu pie. Que se acaba esta luna de miel somos la copa y el vino tú y yo vamos juntos desde que nos vimos subimos, bajamos lloramos, reímos y es que contigo mi amor sigue a
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
7: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al politólogo y académico Gibran Ramírez Reyes.
3: Sin embargo, en un mundo globalizado, Estamos sujetos a los cambios, al desarrollo de otros países que también afectan a un país como el nuestro, donde tenemos pues océanos por todos lados. Y que muchas veces el progreso está pues unido a que la gente tenga precisamente o conquiste esas libertades. ¿Qué es para usted la libertad?
8: Bueno, por una parte libertad es que nadie lo moleste a uno, mientras uno no esté molestando a los demás. Y por la otra, tener medios para autodeterminarse okay. entonces la libertad tiene esa parte de que no te prohíban cosas pero es mucho más importante la parte positiva, uh -huh. de que tengas herramientas para autodeterminarte si no tienes una buena educación Exacto. si no tienes comida todos los días si no tienes una vivienda digna no tienes condición para decidir muchas cosas sobre tu vida eh, tienes que estar a las necesidades vitales más inmediatas entonces eh, yo diría que hay esas dos partes fundamentales Mentalmente, en la libertad, pero debe haber también un componente social.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com
8: Que usualmente está regulado por las leyes sobre qué se vale y qué no se vale hacer con esa libertad.
7: Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo
0: Televisión. Estás escuchando a Adriana Delgado en el dedo en la llaga.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos y estoy feliz porque hoy es Día de Mente Mujer, pero si me permiten, Dani Zambrano y mi querida Lisbete rosado ¿Lisbeth está bien así? Lisbeth. Porque siempre, ya ves que luego dicen, a ver, no le quites la T, ponle otra T. Es como la de Xochitl. Exacto. O sea, yo siempre le dije Xochitl. Y, y ahora es, hay que decirle Xochitl.
1: Xochitl. No, bueno, perdón. No, no te preocupes. No sé, es una variación ahí en el registro. Sí, civil, pero que mi papá pues, se, puso, se puso dinámico. Se puso dinámico. Se puso dinámico. Oh, lo,
3: esos papás, ¿verdad? Bueno, sí. a ver, eh, eh, Leí con mucha atención la columna del senador Miguel Ángel Mancera del Grupo Parlamentario del PRD y su columna El Ejecutivo contra el Judicial y sobre este tema de los fideicomisos de los 13 Fideicomisos, el presidente, antes de que pasara todo esto de Acapulco, porque desgraciadamente la vida nos enseña todos los días, ¿verdad? Que sigue. Sí. Hay cosas más importantes que este debate entre los políticos y sí o no. Y hay personas con mentes muy maduras, muy, muy reflexivas, como la de Miguel Ángel Mancera, un hombre, un gran jurista. Y me encantó, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
7: Hola Adriana, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, eh, a tus órdenes como siempre.
3: Oye, la vida siempre nos dice, si te creías grande, ahí te, vo ahí te va para que te pongas en tu lugar, ¿no?
7: Sin duda, mira que cuando la fuerza de la naturaleza se muestra, es, eh, es tan, tan pequeño lo que puede hacer el, el hombre, lo que puede hacer el ser humano, lo que puede hacerse desde nuestros espacios y nos muestra que, que de verdad debemos tomar muy en serio todo este asunto, tomarlo con, con todo lo que implica y sin menoscabar eh, y sin escatimar además eh, gastos, porque la verdad... Eh, sí, aquí basta, no
3: hay pobre, no hay nada de que te quieras ahorrar, de que a ver, no. ayer sí me pareció fuera de lugar... Esta declaración del presidente, hay cosas del presidente Andrés Manuel López Obrador que yo las he aplaudido en esta mesa, pero ayer decir que que no sufran, que para Navidad van a estar arriba los de Acapulco, los de Guerrero, me parece fuera de lugar. Esto por lo menos va a llevar dos años de reconstrucción.
7: Sí, hoy mismo yo platicaba con algunas amigas y amigos que tenemos por allá, por, por el puerto. Y yo te diría que al menos con los que hemos platicado un, un alto porcentaje, lo que nos dice es que se ha salido ya del puerto, porque pues ¿Sí? todavía no tienen restablecida claro. la energía eléctrica, porque el agua es, escasea muchísimo. Y, y bueno, pues la gente que ha optado, porque no tiene ninguna otra posibilidad por, por permanecer, pues está eh, tratando de encontrar estos suministros esenciales eh, de la eh, de la mejor manera. Entonces, pues tenemos que seguir apoyando. Es un cierre de filas. Yo platicaba por la mañana, con, por ejemplo, con el senador Cra Cravioto y le dije, mira, está bien que nosotros estemos hablando de, de lo que se está haciendo en el gobierno, de lo que se deja de hacer, uh -huh. pero ¿qué estamos haciendo en el Senado? ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros? nosotros podemos aprobar ahora leyes que se han quedado ahí atoradas, que hablan de la prevención, que hablan del, del seguro uh -huh. de desempleo, que hablan de tantas cosas que claro. no se han querido aprobar. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Solamente la colecta y tener aquí un módulo para que la gente done y para que nosotros donemos, porque decía, es que ya vamos a donar este 10 días. No, pues no. Digo, así donáramos tres meses. Pues, ni Tienen eso vamos que
3: sensibilizarse, Miguel Ángel, con el tema del presupuesto y además cambia sí. el discurso, Miguel Ángel. Hace una semana estábamos discutiendo sobre los fideicomisos sí. y ahora el presidente propone al Poder Judicial destinar a Acapulco dinero de los fideicomisos. Dios mío.
7: Eh, sí. Es que mira, el, el problema es que sabemos que jurídicamente no es factible jurídicamente eh, es eh, esa aprobación que hizo el grupo mayoritario con sus aliados. Lo que ordena es que se remita a la tesorería de los diferentes fondos, a la tesorería primero del Poder Judicial Federal y que de ahí se reintegre a la tesorería de la Federación y la tesorería de la Federación. Además tiene un tope ahí que ese dinero es dinero de las y los trabajadores. O sea, hay aportaciones de ellos. Entonces, primero se tienen que cuidar. Fíjate esos nada derechos.
3: más, pero qué después, desasiadas pues declaraciones ves. tan frívolas, porque ahorita lo que necesita la gente es apoyo de todos, sí. no la politiquería, Miguel Ángel. Se
7: tendrán que castigar algunos temas presupuestales y se tendrá que disponer de donde Hacienda sí sabe que puede disponer yo escuché con atención, me parece bueno el anuncio de que se vayan a destinar 65 mil millones. Eso me parece bien. Me parece bien que se vayan a acelerar la entrega de los eh, programas sociales. Yo no eso, no tengo nada que reclamar. Pero mira, eh, déjame ponerte un ejemplo ahora que se aprobó la ley de ingresos. Ley de ingresos. Ya había pasado el primer día de Otis. Y compareció el subsecretario de Hacienda con nosotros y yo le decía que en la ley de ingresos hay un artículo que habla de los estímulos fiscales, pero solamente se refiere para aquellas personas que fueron afectadas en el sismo de del 2017. Entonces le decía, oiga subsecretario, no será un buen momento para que actualicemos este artículo y que ahora no solamente sea el sismo del 17, sino se incluya eh, pues esta tragedia de Otis. No lo quisieron aprobar, o sea, no se aprobó. Después vino, tuvo que venir un decreto que la verdad no tiene tanta fuerza como que se hubiera aprobado en la claro. ley. Entonces esas son las cosas que yo platicaba hoy con uno de los senadores del de, de grupo de Morena, y le decía, hagamos también aquí en el Senado nuestra parte... Y, y demos muestra de que todos queremos ayudar Yo no estoy hablando de que se afecte en las planeaciones Sí estoy hablando de que tiene que haber un plan emergente Porque vivimos una emergencia Acapulco está viviendo una emergencia
3: Así es, pues Miguel Ángel te agradezco mucho como siempre Que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga Y, este, y pues rezar por todas las personas que en este momento necesitan fe sí. este y mucha esperanza.
7: Y mandar todo el apoyo, eh todo el apoyo que están haciendo diferentes, no sé, eh, empresas. Así eh, es. Yo veo la iniciativa privada haciendo muchas convocatorias para que se done hacerlo y nosotros en la medida de la posible enviar alimentos. O se requiere muchísimo, todavía hay muchísima necesidad en Acapulco.
3: Muchas gracias Miguel Ángel, gracias Mancera. A gracias. A tu
7: equipo. Bueno,
3: gracias pues mente mujer y hablando de esto eh, Dani Zambrano, Liz le, le, co, a ver Lisbeth, 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 así uh -huh. solito y Lisbeth este lo que sí se necesita en este momento, a ver está a 26 grados de temperatura. Sí, Lisbeth, sí. Daniela. Muchas de las personas tienen niños chiquitos, incluso niños de un mes, dos meses. Sí. Se necesita leche, se necesita agua, se necesita inmediatamente controlar cualquier brote sí. de, 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 de enfermedades sí. respiratorias, no había...
1: virus, bacterias. Sí, o sea, yo creo que... Sí eh, me explicó. Y, gas sí. y gastrointestinales. Y gastrointestinales. ¿sí?
3: A ver, gastrointestinales. ¡Ay, se me fue! A ver. Gastrointestinales. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dónde nos tenemos que sensibilizar? ¿Cuál es lo primero que tenemos que apuntar hacia qué Hacer en este momento Es que hay tantas cosas que hacer
9: Pero yo creo que principalmente pues La comida ¿no? Como decíamos La comida, todas en este caso De, de mujeres que tienen niños Chiquitos pues pañales Leche eh, Pues todo este tipo de, de necesidades Básicas ¿no? Y, y, y hacer Conciencia realmente de, de, pues, de Ayudarnos como mexicanos De unirnos como mexicanos Y, y va desde la sociedad hasta hasta gente que tiene sobre todo puestos eh, públicos todos tenemos que unirnos como mexicanos y hacer conciencia de que realmente hay gente que realmente nos necesita y como ya lo mencionaba Adri dejar de lado todo lo demás
3: sí es terrible y también ayer ayer aquí en el, los micrófonos del dedo en la llaga comentamos precisamente sobre este que iba a entrar un frente frío a Veracruz bueno, pues ra rachas de 97 kilómetros y pues todos los ojos ahorita están en guerrero. Sí, la hombre. verdad es que
1: también hay una tensión la porque verdad. el hurac, eh, eh, la tormenta que tenemos fue parte de, de Salvador que va a llegar a Chiapas. Lo más seguro es que también si, si sigue eh, su, su camino que Si acaso no va a, to a tocar a Guerrero, pero va a generar también un gran oleaje y va a generar lluvias. Entonces, la verdad es que la problemática sigue ahí porque todavía sigue la, to eh, esta, la temporada de huracanes, ¿no? Así es.
3: Bueno, pues vamos directo a nuestro tema de Mente Mujer. Así
9: es, Adri. Justamente esta semana en Mente Mujer, con motivo del primer Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo que se celebró, se conmemoró el pasado domingo 29 de octubre, en Mente Mujer hicimos un especial para visibilizar y hablar sobre el tema de cuidados, pero bueno, creo que es importante primero mencionar ¿Qué son los cuidados? no? ¿Qué es todo aquello que tiene que ver, eh, o son, son las actividades que le permiten a un ser humano desarrollarse como tal? Liz, no sé si tú quisieras agregar algo en este tema de cuidados que justamente trabajamos el tema eh, juntas en, en el suplemento.
1: Sí, así es. Digo, Los cuidados básicos eh, se remontan particularmente hasta de eh, alimentar, uh -huh. bañar. ¿no? Lo que, lo que podríamos incluso a veces pensar que se le da o se le otorga a un bebé, claro. ¿no? Eh, los, los más básicos, hasta literal, bañar a un adulto mayor, cambiar a un adulto mayor, este, eh, moverlo, incluso... Eh, acompañarlo a realizar sus citas eh, médicas, médicas. ¿no? en el caso de adultos mayores o en el caso de personas que requieren alguna atención médica, porque no solamente los mayores, ¿no? las personas con discapacidad claro. o alguna persona que tenga eh, alguna eh, circunstancia mental o alguna o alguna condición diferente, eh, necesitan de, de, a veces de este apoyo. no Entonces, se abarca particularmente a todo ese género eh, lo que se refiere a, a los cuidados. Eh, lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, es que eh, en México se estima que eh, hay cerca de 43 mil millones de personas que requieren algún cuidado. Sin embargo, también se, se conoce que 4 de cada 10 personas de este de este universo no recibe también ese cuidado. ¿no? Claro. Entonces estamos abordando, son muchos temas este, de, de un mismo punto, porque particularmente también a esto se suma, por ejemplo, que eh, cada vez más la población es más mayor, ¿no? uh -huh. eh, y las familias son más chicas. ¿No? entonces este se suman muchas arterias sobre este mismo tema no eh, no hay incluso por ejemplo este eh, leyes particulares o capacitación particular para atender claro. esta, eh, eh, es este tema este por un lado también no entonces eh, eh, este día esta conmemoración es para atender y para darle un punto ahí a, a, en, en la atención y en las políticas públicas y educativas para poder enfrentar a, a esta pro, de cierta forma problemática porque las personas dependientes pues eh, están ahí y, no, y necesitan tener una calidad de vida decente al igual que las que las personas que los cuidan que particularmente no solamente o no todas son profesionales claro no
9: y algo muy importante aquí es que justamente en México el 75.1 de las personas que realizan tareas de cuidado son mujeres y obviamente estas tareas de cuidados pues son no remuneradas no que es justamente digamos como el tema central de, de toda la problemática del tema de cuidados, ¿no? Porque es, primero, eh, el tema de cuidados, como ya lo bien lo mencionabas, Liz, ab aborda muchas vertientes, principalmente para las mujeres, pues existe este tema de, eh, pues... Por la sociedad en la que nos hemos desarrollado a la mujer, pues obviamente se le delegan estas actividades de cuidados. Y muchas veces hay muchas mujeres que tienen que dejar la escuela, que tienen que dejar de trabajar. Y obviamente
3: esto pues influye mucho Uy, en este relevo. Las actitudes relego. machistas las actitudes. que siempre te encuentras cuando no tienen, son cero competitivos, cero profesionales. Y todavía se te ponen así como, a ver, ¿no? Es terrible esa conducta de los hombres sí. en vez de una humildad de decir decir, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo trabajamos eh, los dos haciendo equipo? Eh, lo primero es enfrentarse a las mujeres para discriminarlas
1: sí, de mil. Claro. O sea. Sí, nos, bueno, nos comentaron nuestros especialistas. Nosotros hablamos con eh, equipo de, de la Asociación de Alzheimer y AP y también con equipo del doctor Manuel Gea González y nos eh, explicaban esas cosas, ¿no? esas circunstancias que luego les toca por ser la, la machica por ser la que está soltera, claro. por ser por la que no trabaja, incluso, incluso. ¿Cómo no, la friego? Así de sencillo, ¿cómo sí, sí. la.?
3: Pero, ¿saben qué, mujeres? Denuncien, no se dejen. Sí, no Ahora se dejen. tenemos derechos. Y si usted tiene una actitud machista en su trabajo, denúnciela públicamente.
9: Claro, en cualquier en cualquier situación, trabajo, casa, en cualquier situación, no hay que quedarse callada.
1: Sí, aquí nos comentaban que lo ideal, independientemente de, de, de que haya mujeres o no, incluso en la familia, o, o que incluso a veces eh, se llega a recurrir a amigos, a primos, sí. a tíos, este, por exactamente porque estas familias o son chicas, o incluso la relación de de, este, de entre las personas más cercanas no es la ideal. Entonces, eh, nos abonan que hay que pues ser conscientes, ¿no? De, de la carga y lo que significa cuidar a otra persona y que también, pues, de cierta forma se vea eh, pues un poco equitativo claro. en la, la parte del tiempo y sobre todo del dinero porque si incluso a una persona este, asume el rol de cuidar que esa persona pues también los otros integrantes de la familia pues se mochen no y se mochen claro. y que y que dentro de esa mochada pues le vaya un, un dinero a ella a, a ella porque a final de cuentas ella está dejando de hacer cosas para su vi propia vida sin recibir Eso nada ha cambio sido terrible ¿no? sí.
3: porque a las mujeres nos condicionaron que nosotros deberíamos ser las que este, educáramos a los niños somos las que nos tenemos que cuidar en la casa pues viendo que todo funcione para que el santo señor él sí se pueda este desarrollar profesionalmente físicamente incluso sí. voy al gimnasio sí, claro. o sea en todos los sentidos y las mujeres pues como mujer tienes que cumplir. Ahora lo que me encanta de muchas mujeres, porque también esto es una decisión, eh, se desarrollan también en su casa, pero ya tienen su negocio, claro. porque la tecnología es maravillosa. Es maravillosa. Es lo que yo decía. Es, nos creemos poderosos y fuertes Y la y los fenómenos naturales Nos dicen ahí
1: nos aquí está, a la ¿no?
3: Igual la tecnología La tecnología en esto Ha ayudado mucho A que las mujeres podamos encontrar Esa posibilidad de desarrollo Entonces podemos estar con nuestros hijos Y luego de la pandemia Creo que eso también Nos ayudó mucho Digo es terrible lo que sufrimos Pero muchas mujeres dijeron Bueno pues no me voy a quedar aquí Porque las mujeres nunca nos quedaron Damos, Dani. Claro, siempre, totalmente. Siempre nos tratamos faltemos. de ser lo más, este, hasta cierto punto nos estresamos porque tratamos de ser lo más profesionales, los más, este, cuidado, cuidadosas en nuestro trabajo. Queremos progresar. Entonces, creo que la tecnología fue una herramienta positiva para para las mujeres, pero lo que sí es importante y creo, Lisbeth, Dani, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que las mujeres no podemos permitir que ya teniendo las herramientas las dejemos de un lado sí, pues, claro. y no dejemos de luchar y de... Pedir respeto todos los días a nuestro trabajo,
1: claro. a nuestra incluso, lucha. Incluso, por ejemplo, aunque tengamos a un familiar o alguien que de cierta forma, incluso aunque se rompa la pierna y, y hace seis meses en casa. O sea, yo creo que también hay, hay que hay que valorar y, y abrir cierta, este, puntualmente y decir, oye, sabes que yo me puedo hacer cargo de esto, pero de esto te toca a ti o cómo nos dividimos hasta esta parte porque una cosa que nos hablaban es, es el desgaste cuando uno se se topa a, al cuidado de otra persona no eh, eh, es la asociación yo cuido méxico ha estado en punta de cañón para que se visibilice este tipo de, de circunstancias no y, y se hagan reformas y leyes muy puntuales en este para apoyar a ese tipo de personas eh, también por ejemplo en lo que se celebra lo que mencionamos que se celebra eh, celebró el 29 este lunes pasado esa secta de crear también instituciones para que den eh, algo más solvente y una y y, y, ciert, y cosas con precisión porque por ejemplo los cuidadores que son formales la mayoría son enfermeros sí. nada más no y entonces de cierta forma hay ciertas hay ciertas personas con sus ciertos padecimientos que requieren muy, una, una especialización muy precisa y entonces también en eso por ejemplo no hay realmente una capacidad ni ni nada que lo regule ¿no? claro. entonces también se tiene que voltear a ver esas circunstancias porque de todo o sea estamos pensando que es una persona la cual necesita y, 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 y le deben y tiene que tener una vida con dignidad y una vida de calidad independientemente de las circunstancias en la que está padeciendo no
3: claro. así es sencillamente oye y les quiero hacer otra reflexión muy importante que ayer este tenía con una persona que quiero mucho sobre Entiendo, por ejemplo, hoy regreso a Acapulco un poco, el tema de, de este de este desastre, no solamente fueron las vidas humanas, sino también en general los seres vivos. Sí. Nadie ha hablado de los perritos, uh -huh. nadie ha hablado de los gatitos, de los animales de compañía, los animales señora. Nadie y dicen, ¿por qué no tienen raciocinio? Pues aquí los primeros son los seres humanos, ¿no? Pero. Pero que ellos necesitan sienten.
1: ayuda, claro.
3: necesitan yo,
1: apoyos, necesitan comida también. Yo creo que en realidad a veces perdemos la perspectiva porque si acaso nosotros nos comunicamos en palabras, no quiere decir que ellos no se comuniquen. Que nosotros no los podamos entender es otra cosa pero ellos sienten sienten tristeza, sienten enojo, sienten frustración, y la verdad lo sienten, ¿no? Yo creo que las personas que hemos tenido mascotas, podemos sí. eh, ver reflejado en, en ciertas actitudes, incluso, literalmente, a veces en su Son rostro... Son muy discriminados. En su rostro se, se desarrolla, por ejemplo, ¿no? Y aprovechando aprovechando esto, eh, la Facultad de Veterinaria de la de, 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 de UNAM está recibiendo este donativos en especie para, eh, para estas para, para estas mascotas, ¿no? para Qué, buena, para los Qué bueno
3: que lo anuncias, uh -huh. Podemos este, también donar este alimento para las mascotas, sí, así es. para los claro. es este, sí, que no, muchos murieron muchos, por sí, este desastre terrible natural. Pero muchos van a quedar
9: también abandonados, Adri. Creo que ese también es, es algo que hay que mencionar, porque pues obviamente si la gente está está sufriendo porque perdió su casa, perdió un familiar, obviamente
3: pues mucha gente... Tengo una amiga que tenía un periquito, uh -huh. no llegó a tiempo para taparlo y se quedó en la en la, este en su jaula uh -huh. en su jaula Pero, así no, como no, esa no. historia y me pueden decir un periquito sí las vidas no. humanas lo entiendo no está en discusión no estamos poniendo este eso en discusión estamos que si nos tenemos que sensibilizar sí. nos tenemos que sensibilizar en todo.
1: Claro. Porque al final Tomar de cuentas, nosotros nos hicimos cargo de ellos, ¿no? Quizás si, hablando fríamente, quizá si el periquito estuviera libre, podría haber volado. El periquito hubiera, hubiera volado desde las 4 de la tarde que sintió, empezó a sentir las ráfagas de aire. Son los primeros son que los dicen: primeros, aquí sí,
3: no me voy a esperar. Sí, los necios somos los seres humanos. Así es. Los que nos quedamos ahí sin atender esa, estos, estos, este, ¿cómo se llama? Mensajes. Mensajes de la naturaleza. Así es. Así es. Bueno, pues, este, algún eh, Dani para cerrar? Pues sensibilicémonos por
9: el tema de Guerrero, por todas, como ya lo dijiste, por todos los seres vivos que están sufriendo.
3: Muchas gracias, esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana. Tú y yo
2: vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos.